0: Was war das? Ich auf, die ah, okay. Denise zeichnet den Anruf auf.
1: Yeah! Gut. Und <lacht> Wenn wir aufzeichnen, dann beginnt eigentlich der Podcast. <lacht> Hallo und
0: herzlich willkommen zur kleinen schwarzen Chaospraxis in einer nie dagewesenen
1: Regelmäßigkeit. Mit äh, Denise dabei und Nina und Lagrande. Und Nina Lagrande. Hallo. Immer sonntags um 13 Uhr, egal was auch kommt, ne? ob Ostern ist oder Weihnachten, wir <lacht> treffen uns sonntags um 13 Uhr, feste Verabredung. Frohe, frohe Tage wünsche ich dir, frohe, frohe ja. Tage. Danke. Wie läuft's?
0: Ja, es geht so, ähm, ich ich habe heute angefangen, mal wieder so ein bisschen Panik zu schieben, muss ich sagen, weil ich äh, gelesen hatte, äh, dass es diese ExpertInnengruppe gibt, die in NRW diesen Vorschlag äh, vorgelegt hat mit Wie können wir wieder zurück äh, zur in Häkchen Normalität oder welche Maßnahmen sollten wie wann aufgehoben werden. Ähm, da berichten der Spiegel und die Tagesschau unter anderem drüber. Da habe ich es zumindest gelesen. Und da steht unter anderem drin, dass diese Kommission eben empfiehlt, Fußballspiele, Messen und Konferenzen weiterhin zu verbieten. Und das ist halt das, was ich vorher halt auch schon geahnt habe, weil ich ja nicht dumm bin, dass so mein Bereich oder unsere, unser Arbeitsbereich, also ich glaube schon, dass du zum Beispiel bald, wenn das hier so langsam wieder losgeht, wieder drehen wirst können unter bestimmten Auflagen, aber dass so gerade diese live moderation und so, die ich so mache, eine schwierige Angelegenheit werden, auch äh, im Rest des Jahres. Und es ja, ist natürlich auch, auch, wenn man so liest, ähm, dass Frau von der Leyen, und auch das hätte man auch vorher ahnen können, sagt, man solle eben noch keinen Sommerurlaub buchen. Und ich bin auch inzwischen schon nicht mehr davon ausgegangen, dass wir irgendwie ins Ausland könnten, aber dass wir vielleicht in Deutschland herumreisen können, ich glaube, dann kriegen auch die Leute in der Tourismusbranche jetzt richtig Panik. Panik. Ich habe ein Interview gelesen. Ey, das verlinke ich, ich schreibe mir das schnell auf. Das war ein Interview mit einem Bürgermeister von Sylt, der gesagt hat, die Leute versuchen, auf diese Insel zu kommen, die verkleiden sich als Handwerker <lacht> Als Osterhasen. diese ganzen Rich Kids und so, ja. Als Matrosen. Und versuchen, auf diese Insel zu kommen und durch die Kontrolle zu kommen, weil sie unbedingt auf Sylt wollen. Als Feuerwehrmänner. Und die andere Seite der Medaille ist natürlich, die ganzen Hoteliers und Tourismusleute und so, die machen allein am Osterwochenende 8% ihres Jahresumsatzes. Und ich glaube, die Leute machen das jetzt alle noch aus Verantwortungsbewusstsein und so. Und es ist ja auch richtig, das will ich damit gar nicht sagen, ne. Alles mit, aber wenn denen dann gesagt wird, auch der Sommer sechs Wochen, nein, da kommt niemand, dann weiß ich nicht, wer das alles auffangen will. Also ich glaube schon, dass ich vielleicht irgendwann wieder Veranstaltungen moderieren werde können die eine kleinere ähm, eine kleinere Größe haben also ich bin ja jetzt nicht jedes Mal in einem auf der Hannover Messe oder in einem äh, Fußballstadion oder so
1: ich Aber schon trotzdem. ich singe immer hier beim bei NFL ja, habe ich gut. immer so eine Bühne und dann singe ich was und Sehr dann tanzt ich dazu. Genau, das aber trotzdem glaube ich, ich dass halt das mein Bereich der Letzte sein
0: wird, der sich in irgendeiner Form wieder normalisiert und wer weiß wann. Und das macht mir echt Angst, weil ich immer so in diesen kurzen Schritten gedacht habe und gedacht habe, ja, bis zum Sommer schaffe ich es. Und danach geht es ja auch vielleicht wieder irgendwie normal los. Ich glaube auch, dass sich für mich was Neues, wenn das sein muss, irgendwie ergibt und so. Keine Frage, aber es macht mir trotzdem gerade eine sehr große Angst, muss ich sagen. Und da stand dann halt auch drin, dass Schulen und Kindergärten quasi zeitversetzt wieder anfangen sollen. Also nicht alle auf einmal dann da wieder hinkommen sollen. Erstmal A bis D. Ja, weiß ich nicht. Ich nehme mal an, verschiedene Klassenstufen oder die, die jetzt noch Prüfungen machen müssen als erste oder so. Ich schätze
1: auch die Zehnklässer dürfen zuerst und die anderen genau. Klientinnen. Dass die LehrerInnen äh, und ErzieherInnen,
0: die zur Risikogruppe gehören, erstmal noch nicht arbeiten. Das sind ja alles noch Vorschläge. Wir müssen dazu sagen, es ist noch nichts beschlossen, keiner weiß, wann es losgeht und so. Aber so ganz unrealistisch klingen diese Vorschläge ja nicht. Irgend, man kann ja nicht sagen, von heute auf morgen, es geht sofort wieder normal los, ja, sondern man muss ja irgendwie so ein System haben, um das auch beobachten zu können, wie reagiert das Gesundheitssystem da drauf und so. Und dann standen da halt so Vorschläge von dieser Kommission, dass man die Kinder im Kindergarten nur vor- oder nachmittags betreut, abwechselnd. Oder 14 Tage die und 14 Tage die. Und ganz ehrlich, wenn die Leute wieder arbeiten sollen in den Geschäften und in der Wirtschaft und so, das kann ja kein Mensch organisieren. Das, wo, wie, wann, wie, wo sollen die Kinder dann, dann kann ich nur alle zwei Wochen zur Arbeit kommen, weil meine Kinder nur alle zwei Wochen betreut werden. Das finde ich alles noch total, das, das macht
1: mich ganz, Kirre im Kopf darüber nee, nach. jetzt rede ich mal um und schrei mal ganz laut einmal. Wie <lacht> mein Kind schläft, ich kann das nicht schreien. <lacht> Mist. Aber ähm,
0: ja, ja. ich glaube auch, dass es wird eine Lösung dafür geben und es ist auch wichtig, dass Leute sich darüber Gedanken machen und irgendeinen Weg müssen wir gehen, auch um diejenigen zu schützen, die sich leicht anstecken können und für die diese Krankheit in irgendeiner Form tatsächlich gefährlich ist aber ich finde es gerade noch sehr verwirrend und natürlich hat man in erster Linie
1: erst einmal Angst um die eigene ähm, Situation. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich kann dich total verstehen. Ich bin, äh, bin gerade an einem Punkt, wo ich so denke, pff, ich weiß gerade irgendwie gar nicht mehr. Also ähm, ich hatte dieses, diesen Panikmoment total und ich weiß auch wirklich finanziell auch gerade nicht so richtig, aber äh, ich... Pff, was soll man machen? Also ich habe ja auch diese Soforthilfe bekommen vom Land Niedersachsen, super schnell, super unkompliziert.
0: Habe da auch noch ein Interview gegeben für den NDR, was erst demnächst ausgestrahlt wird, weil die nochmal kommen und so ein, noch mal so ein Wrap-up quasi machen. Yeah. Und ähm, ich muss auch sagen, ja, das ist schön. Ich habe da 3.000 Euro bekommen. Aber wer selber selbstständig ist, weiß, wie lange das. Man muss ja Krankenkasse bezahlen und den ganzen Scheiß. Wie lange das hält? Und dann frage ich mich wirklich auch mit so mit Rücklagen, was also. Dann müssen jetzt ist das ganze Geld weg. <lacht> man kann keine Anträge mehr stellen. Das Geld ist weg, ist verteilt. Das war's. So okay. Und was passiert dann aber in drei Monaten? Was passiert, wenn ich im September, Oktober und so immer noch kein Geld oder ich verdiene ja noch was, Gott sei Dank, mit anderen Sachen, aber eben viel, viel weniger verdiene oder dann diese Sachen auch verschwinden oder so. Jetzt kriegen die Leute alle total Panik und ich kriege so Anfragen, dass ich so Online-Konferenzen moderieren soll. Aber die kriege ich immer eine Woche vorher, weil die das jetzt plötzlich alles jetzt sofort machen wollen. Und so kann ich halt auch nicht so richtig arbeiten. Dann hat auch niemand Geld, weil keiner Geld ausgeben will. Und das ist alles so kompliziert. ich Sorry, dass ich jetzt hier alle gerade so voll jaule,
1: aber vielleicht... Könnt mir gerne ich glaube, schneiden. das geht jetzt unseren Hörerinnen und Hörern geht es jetzt auch nicht besser als vorher. Ja. Also ich mir leid. Halt... <lacht> mir geht auch ich bin wieder richtig mies. Nicht, ich bin heute Danke, nicht. Nina. Schöner Ostersonntag. <lacht> Tschüss. Das war Heute leider das war's. Nicht mehr
0: in der Verfassung euch aufzubauen, aber vielleicht gibt es ja den einen oder die andere die die gleichen Sorgen haben und dann seid ihr zumindest nicht allein. Aber wir können auch heute noch über was anderes seid sprechen. Seid sowieso über... nicht
1: allein? Nee, wir können einfach den ganzen Tag darüber sprechen. dann ihr seid sowieso nicht allein. Vielleicht fällt uns ja wirklich was ein, Ninja. Irgendwas, irgendeine Online-Geschichte. Lass uns irgendwie nochmal brainstormen oder irgendwas Schönes, was wir machen können, mit dem man auch Geld verdienen kann. Ich habe ein Geschenk von meinem Bruder gekriegt. Ich habe es noch nicht ausgepackt. Soll ich mal auspacken? Ja, mach mal bitte. Ich weiß nicht, was das ist. Zu Ostern habe ich das bekommen. Dabei ist er gar nicht da. Der ist im ein <lacht> ein nee. Mein Bruder hat keine Spann. Oh, nee. Ah, oh. oh, guck was ist, was mal. Ist das? Ein Yoga-Affe. Geil. Ein kleiner Yoga-Affe. Wie süß ist das denn? Hat das noch was drin? Ich glaube, man muss es ein bisschen erklären. Es ist eine goldene Figur mit einem Affenkopf. Die, ähm,
0: ja, Lotus-Sitz? Die
1: sitzt ist, im Lotus-Sitz. Ja. Oh,
0: ich habe noch einen bekommen. Und noch einen. sie sind die Arme über dem Kopf zusammen. Machen. Oh
1: mein Gott, das ist süß. süß. Das finde ich süß. Find weißt das gut. er von mir bekommt? Eine Gartenzeitschrift. Oh Gott. Ich finde naja, so aber so wenn das sein Hobby ist, ist doch nee, okay. überhaupt nicht, aber die haben einen Garten. Ich bin die unromantischste Oster Osterperson. Ich so kurz vor knapp, denke ich dann so, ah ja, stimmt, bestimmt kriege ich irgendwelche Osterkörbchen und dann muss ich auch noch schnell irgendwas machen. Und manchmal verschenke ich schnell Sachen, Süßigkeiten, die ich selber geschenkt bekommen habe. Zum Beispiel habe ich heute was an unseren, wir haben ja so einen tollen Gabenzaun hier in Hannover. Also es gibt mehrere, aber bei mir um die Ecke, da ist auch gleich einer. Für Obdachlose kann man da Sachen dranhängen. Und ich habe da heute, man soll keine Nahrungsmittel dranhängen. Wenn das nachher noch da hängt, dann nehme ich es auch ab. Aber ich habe heute... Milka, Schokoladensachen, die ich selber geschenkt bekommen habe, da dran gehängt.
0: Ja, ich möchte dazu sagen, dass die, die Obdachlosenhilfe Hannover ein Posting dazu gemacht hat auf diversen sozialen Netzwerken. auf also, darf kein Lebensmittel dran hängen. Und die haben gesagt, sie finden diese Gabenzäune, das ist, aus, ist gut gemeint, aber sie finden die überhaupt nicht gut. Ach so, weil, echt? Es zu, ja, weil es zu Konflikten an dem Zaun führen kann. Es gibt keine Kontrolle, was ist in den Tüten drin. Ähm, Lebensmittel können schlecht werden. Jetzt, wo es so warm ist, können auch andere Sachen da drin schlecht werden. Und es kriegt eben nicht jeder... Man darf keine Lebensmittel ach, dranhängen. Ach so, okay. Es kriegt auch nicht jeder das Gleiche. Also das ist halt so... Das weißt stimmt. du, dass, dass sie dann Angst haben, dass es da eben Konflikte gibt an diesen Zäunen und dass sie dass man, wenn man etwas tun möchte, auch an sie spenden kann und sie sich gerade sehr darum kümmern, das habe ich übrigens auch gemacht, sehr darum kümmern, dass gerade alle irgendwie auch, dass Leuten geholfen wird und so weiter. Möchte ich nur dazu sagen, aber wer da
1: gerne etwas dranhängen möchte, der solle das tun. Also ich glaube, ich habe, ich bin ganz oft ganz oft an diesem Gabenzaun vorbei und eigentlich ähm, werden die Sachen total gut angenommen. Ich habe auch noch keine Konflikte gesehen. Allerdings habe ich auch erst zwei Leute gesehen, die das angenommen haben. Ja, wer nimmt Und, das an? Also sind ja. das dann wirklich
0: Wohnungslose? Ich, es ist ja auch egal, das muss ja nicht kontrolliert ich davon werden.
1: aus. Und wenn ähm, das
0: andere Leute annehmen, dann brauchen die es vielleicht auch. Das, ja, das kann halt auch stigmatisierend sein, da hinzugehen und so eine Tüte
1: mitzunehmen, was weiß ich. Also das haben die auf jeden Fall geschrieben. Ich will es nur dazu sagen. Ja, okay, ist ein interessanter auch, Punkt. Ich fand, fand die Gaben zwar eine weiß, gut, es dazu gibt. eine unkomplizierte Art ähm, zu teilen, aber äh, vielleicht ist es auch zu unkompliziert äh, und äh, man macht es sich dann leicht. Ne? Ja. Aber also ich habe da halt auch so Hygieneartikel und so äh, dran gehängt schon und ist alles mitgenommen worden. Also, hm. ja, aber gut zu wissen. Ich habe mir darüber gar nicht äh, sol solche Gedanken gemacht. Das ist ich kann auch, das auch äh, äh, nochmal raussuchen. Ja, interessant. Hm. Hm. Ich fand den Gabenzahn immer so eine tolle Sache. Okay, aber äh, vielen Dank. Danke. Ostern ist bei uns völlig
0: unspektakulär. Also, ich habe nichts bekommen zu Ostern. Ich glaube, ich bekomme morgen noch was. Meine Eltern wollen morgen einmal unten mit dem Auto anhalten. Ich werde runterlaufen mit Mundschutz ja. <lacht> und Tüten austauschen, weil sie natürlich auch was für Kasimir haben und so. Ähm, aber Kasimir hat ja heute Eier gesucht, die wir vor ein paar Tagen gefärbt haben und so ein paar Schokoeier und das war's. Also, äh, es gibt auch keinen.
1: Keine krassen Geschenke. Hab oder habt Kein Sprecher Lamm gekillt krass. und so. Nee. Ja, wir Christoph backt Kuchen. Ja, wir haben von unseren Nachbarn einen Osterzopf gebacken bekommen. Und äh, meine Tochter würde ja jetzt sagen, Ostern ist sowieso ein geklautes Fest. Es gilt der Göttin Ostate. An die sollten wir denken, häng los. <lacht>
0: <lacht> wir werden ähm, heute
1: noch Rhabarber kuchen essen. Genau. Also ich, äh, ich, hab, ähm, ich hatte heute schon Freude, an Ostern. Wir haben natürlich auch Sachen versteckt für Lucio. Das hat irgendwie Bock gemacht. Das finde ich irgendwie immer. Ich finde es ganz witzig und natürlich meine Mutter hat uns ähm, Schokolade gegeben und sie hat vor allem lustigerweise gesagt, weil wir sind da auch mit dem Rad heute Morgen hingefahren und dann hatten wir diese, auch alle Mundschutz und den Abstand irgendwie zu ihr und dann hat sie eben nochmal angerufen und hat gesagt oh Denise, es ist so schade ich ärgere mich richtig, wir haben kein Foto gemacht, dabei werden wir nie wieder hoffentlich so Ostern feiern, ich hätte gerne Erinnerung gehabt <lacht> Ich brauche daran keine Erinnerung. So, das ist doch wirklich ab, das ist doch verrückt. Ihr standet da auf der Straße, ich stand da auf der Treppe und dann stellt man die Sachen da so ab. Und das ist doch, das werden wir nie wieder so erleben ich so, ja hoffentlich. Ja, hoffentlich, ja, ich ja, ja genau.
0: Also, wir haben eine äh, Hörerinnenfrage bekommen.
1: Ja. Und, ah, und wir haben auch eine, wir haben auch eine Bewertung auf iTunes bekommen. <lacht> Danke. Danke, darüber habe ich mich so gefreut. Das ich gucke immer gar nicht nach. Du ich habe mir, hab mir das angeguckt. Natürlich, ich habe geguckt. Ich habe gedacht, haben wir Applaus bekommen. Und wir haben. Einmal hat jemand geklatscht. Dankeschön. Sollen wir die nachher mal vorlesen? Vielen, vielen Dank.
0: Warte mal, habe ich das noch? Ich glaube, ich habe das nicht mehr. Was? Die Frage? Ja, ist ja auch egal. Ich weiß ungefähr noch, was es ist. Wir müssen es ja nicht wortgenau vorlesen. Also, eine Hörerin hat uns gefragt, wie wir es mit dem Medienkonsum unserer Kinder halten. Dass sie das ganz spannend finden würde, wie wir das machen, ist ja vielleicht auch ganz interessant, weil mein Kind ist ja noch sehr klein. Deine weiß Kinder schon nicht mehr.
1: Ich
0: mhm. weiß nicht, ob du den Medienkonsum von deinem sehr großen Kind noch kontrollierst.
1: Leider nicht. Sie hat sogar einen eigenen Netflix-Account. Das schon ein Witz. Das hätte ich als auf Baby einstellen Das ist natürlich können. Also
0: eine ganz spannende Frage. Und äh, passend dazu können wir auch ein bisschen Werbung machen für ein Buch, das gerade erschienen ist, ähm, von einer sehr tollen Frau. Die war auch mal zu Gast bei uns in der Lesebühne und bloggt, ich glaube, seit sehr vielen Jahren, 2008 oder so, Patricia Camarata, im Netz bekannt unter das Nuf. Und Wie wird es äh, geschrieben? Das Nuf? Mhm. Wie, wie Luf? Nee, N-U-F. Ah, und dieses Buch heißt 30 Minuten, dann ist aber Schluss. mit Habe ich so oft gesagt in meinem Leben. <lacht> mit Kindern tiefen entspannt durch den Mediendschungel. Und das habe ich jetzt zur Vorbereitung, ich habe mich ausnahmsweise ein bisschen vorbereitet, hatte mir das gekauft und habe es jetzt auch ein bisschen äh, gelesen, finde es super gut, wirklich sehr empfehlenswert.
1: Ähm, und ja, da können wir ein bisschen drüber sprechen. Also Erstmal schon mal gigantischer Titel, weil jede wird verstehen, was damit gemeint ist. 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Also das, hast du hast du das auch schon oft gesagt? Nach 30 Nein. Minuten? Nein, okay. Gut, bei mir schon Aber alles gelaufen. ich glaube, das liegt
0: auch daran, dass ich mich auch schon, bevor ich das Kind gekriegt habe, die solchen Leuten gefolgt bin und sehr schnell gelernt habe, das ist ungefähr, ungefähr einer der Punkte, den sie da sagt, dass es keinen Zweck hat, Medienkonsum auf Zeit zu beschränken. Also Ach. zu sagen, mhm. du darfst heute eine Stunde spielen oder 30 Minuten, dann ist aber Schluss. Das ist einer der ganz wichtigen Punkte in diesem, in diesem Buch. Man macht das inhaltlich, richtig? Genau, also wenn, wenn du zum Beispiel, stell dir selber vor, du machst irgendwas am Computer und nach einer halben Stunde kommt jemand und sagt, jetzt ist aber Schluss. Und du musst mittendrin aufhören. Da, dann bist du auch frustriert.
1: Ja, ja, nee, wir machen das anders. Wir sagen so, ähm, okay, du kannst ungefähr eine halbe Stunde da was machen, und äh, planen das ein und dann sagen wir vor, kurz vorher nochmal: ähm, Jetzt musst du zu einem Punkt kommen, wo du aufhören kannst. Ja, und dann, genau. wenn man dann ein bisschen überschreitet, ist auch nicht so schlimm. Genau, so zwei, und drei Stunden. Ich glaube, man kann <lacht>
0: dieses Buch herunterbrechen auf: Man muss in einer Beziehung mit seinem Kind bleiben. Ähm, und das heißt zum Beispiel auch, und das fand ich auch ganz wichtig, wenn die Kinder, Kinder älter werden als meins jetzt und die fangen an, sich auf YouTube zu bewegen. Und in sozialen Netzwerken und so. Und die erzählen mir was davon. Und ich mache mich die ganze Zeit nur darüber lustig. Oh, yeah. Über YouTube-Stars. Und ich sage dir die ganze Zeit, ich verstehe das nicht, warum du das gut findest. Das ist doch scheiße, was die da erzählen und so. Dann löse ich nicht aus, dass mein Kind denkt, oh ja, stimmt, ist scheiße. Sondern dann erzählt es einfach nichts mehr davon. Und umso weniger kriege ich mit, was mein Kind da eigentlich macht und konsumiert.
1: Das so. ist super wichtig.
0: Und das beschreibt ähm, sie eigentlich in jedem Szenario und das finde ich echt total gut. Also sich auch mal, sie, sie sagt zum Beispiel, sie hat sich dann hingesetzt mal und hat abends und hat sich alleine diese YouTuber angeguckt, die ihre Kinder so gucken und hat dann da gesessen und gedacht, what the fuck? Was ist das? <lacht> Aber trotzdem hat sie sich halt damit auseinandergesetzt. Oder dass man sich eben selber schon mal ein bisschen einliest und nicht nur fragt, was machst du da? Sondern detaillierte Fragen stellen kann zu bestimmten Spielen oder so. Ähm, damit das Kind auch merkt, oh, äh, der oder die interessiert sich dafür und ich kann jetzt ein bisschen was davon erzählen. Und Mama oder Papa finden das vielleicht auch total spannend oder Oma oder Opa oder wer auch immer, äh, was ich da gerade mache. Und Dass das Grundproblem wirklich von vielen Leuten ist, die Angst haben, ihre Kinder würden zu viel im Internet sein oder zu viel am Computer oder so, dass sie selber überhaupt nicht wissen, was die da was machen. Die, was selber auch keinen. Machen. Und deswegen glaube ich, dass das Leuten, die also ähm, beispielsweise wie mir, die schon immer lange im Netz unterwegs sind und Dinge auch gut einschätzen können, auch Hate Speech und so gut einschätzen können, ähm, glaube ich etwas leichter fällt, den Kindern diesen Weg dahin. Äh, zu ebnen. Aber es gibt natürlich auch ich bin kein YouTube-Pro oder irgendwas. Ja, also auch damit. Oder ich spiele zum Beispiel total wenig am Computer. Diese ganzen Spiele, das kriege ich immer erst alles als Letzte mit. Das heißt, da müsste ich mich dann, wenn Kasimir älter wird und er interessiert sich dafür, ähm, auch erst richtig mit beschäftigen. Oder Christoph dann. Oder so oder wir Aber beide halt.
1: Wenn man so zweit ist, hat man es echt gut, weil du musst sonst der Expertin für jeden möglichen Scheiß sein. Also ähm, wenn ich mir vorstelle, ich müsste das hier alles alleine machen, dann würde mich das total stressen. Diese Aufgabe, ne? dass man sich so reinfuchsen muss in so Sachen. Ich bin zum Beispiel total dankbar dafür, dass Jan voll viele Sachen, die Lucio da macht, dass der das kennt und dass die auch darüber. Die sprechen auch darüber. Also, ja voll gut dann, genau
0: das ist ja schon echt der die halbe Miete so aber es und, hat halt nicht jeder ein Partner ne mit, mit genau dem man genau, das teilen kann und dann und es hat ja es fängt ja damit an dass gar nicht jeder einen Internetzugang zu Hause hat genau also auch das war ja jetzt ein Problem bei dieser Homeschooling in häkchen Situation äh, während Covid 19 oder Corona ähm, dass Leute gar gar nicht die Hardware oder den Internetzugang und so zu Hause haben, um das komplett erfüllen zu können. Klar, die auch privilegierten GymnasiastInnen, tralala, die haben das alles zu Hause und so, oder viele davon, aber die, die Erwartungshaltung war halt, ja klar, die Kinder setzen sich zu Hause an den Laptop und machen die Aufgaben, aber das genau. kann können halt gar nicht alle.
1: Das können nicht alle Kinder. Und da muss man sich halt auch mal reinziehen, dass nicht jede Familie nur ein Kind da hat. Und das ist, dass die auch nicht immer ähm, Vater, Mutter, Kind sind. Sondern dass es da manchmal Leute gibt, die haben, wenn es hochkommt, mal einen alten Computer da noch stehen. Für alle. Und haben drei und nicht Kinder. Nicht ein genau. für alle Leute. Und müssen Leute vielleicht auch noch ähm, Homeoffice damit machen. Genau. Also Und das ist wirklich, das finde ich auch, da wurde genau. die Verantwortung wirklich so äh, in die Familien geschoben und mit der mit dem klaren Gedanken klar haben die da die haben drei Kinder da wird ja jedes Kind sein eigenes einen Laptop haben alles klar. Also davon mal ganz abgesehen genau ist
0: das trotzdem ein gutes Buch um dieses
1: um also um wirklich noch mal
0: sich entweder bestätigt zu wissen oder so einen kleinen Leitfaden zu haben oder es ist auch überhaupt nicht besserwisserisch geschrieben und so das finde ich echt gut. Sie arbeitet mit vielen Studien und so weiter und ich kann nur sagen ähm, ich habe mit zwölf, was ich heute echt relativ früh finde, meinen ersten eigenen Fernseher bekommen in mein Zimmer. Krass. Ich habe wahnsinnig, und immer noch, ich gucke wahnsinnig viel Fernsehen, ich habe wahnsinnig viel Fernsehen geguckt. Es gab auch Sachen, die fand ich blöd, es gab auch Sachen, die durfte ich nicht gucken, daran habe ich mich gehalten. Ähm, also ich hatte trotz, obwohl der da stand, gewisse Regeln zur Nutzung dieses Gerätes. Ähm, ich hatte auch super schnell einen Computer, ich glaube auch mit 12 oder 13 habe ich mir den selber gekauft, das hatte ich mir angespart ähm, und habe halt total viel so, ich weiß nicht, wer es noch kennt, Monkey Island und so gespielt ähm, und viel halt am Computer auch gearbeitet und als es dann irgendwann ging, auch recherchiert und so und ich bin halt Heavy-Userin und ähm, bin ja trotzdem irgendwie ganz okay geraten, deswegen glaube ich, dass so diese... diese da sagst <lacht> diese Zeitlimits halt gar nichts bringen, sondern dass man eben gucken muss, was macht mein Kind da, macht es auch noch andere Sachen, als ähm, nur da am Computer zu hängen, wie sehr beeinflusst das den Rest des, des Tages, des Lebens und so. Also ich kann dieses Buch ähm, als Anleitung nur empfehlen. Um die höheren Frage zu beantworten, aus meiner Sicht, äh, wie halten wir es jetzt gerade zu Hause? Ähm, also es ist aktuell ist natürlich eine ganz andere Situation. Im Moment läuft der Fernseher ehrlich gesagt ein bisschen häufiger, als es sonst der Fall wäre, weil wir ja einen ganz anderen Tagesablauf haben. Also wenn Kasimir aus dem Mittagsschlaf aufwacht und wir haben vielleicht ein bisschen Fernsehen geguckt, dann läuft er immer noch ein bisschen weiter, irgendeine Tierdoku oder was weiß ich, also irgendwas Harmloses. Und er guckt sich das dann an und snackt nochmal was. so Und dann gehen wir halt raus. Ansonsten ist es bei uns so, dass er ab und an am iPad bestimmte Apps benutzen darf, ähm, kann ich auch gerne empfehlen. Das ist einerseits die Kikaninchen-App, die ich sehr gut finde. Die App von dem Elefanten von der Sendung mit der Maus, also die Elefanten-App. Klick, 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 klick. Und die Apps von Fiete. Ja, ich hat so meine so ein... Augen
1: so geklingelt. Ja.
0: Das sind die. Äh, das ist so ein Seemann und da kann man so kleine Spiele machen, wo man Dinge ziehen muss und so. das kann er mit seinen drei Jahren. Also es ist ja, ist ja echt erschreckend, wie schnell die wie intuitiv die Bedienung dieser Geräte ist, wie schnell der checkt, was er da anklicken muss und wo er hin muss und so. Ne? Das darf er zum Beispiel ähm, ab und an mal machen. Äh, und da sitzen wir aber auch immer daneben. Also es ist... Ähm, wenn er, das, wenn er das iPad bedient, nicht so, dass ich ihn hinsetze und dann mach mal, sondern da sitzen, sitzt immer mindestens einer von uns daneben und guckt, was er da tut, redet darüber und sagt dann halt auch, okay, jetzt dieses eine Spiel noch und dann packen wir es wieder weg. Und ich muss sagen, das klappt eigentlich immer ziemlich gut, weil er dann freiwillig auch sagt, okay, jetzt bin ich fertig. Und man manchmal fragt er natürlich zwischendurch, darf, darf ich das iPad benutzen? Und wenn wir dann sagen, nein, nö, dann jammert er rum. Aber es gibt eben auch für dieses iPad feste Regeln. Also zum Beispiel, wir machen ersten langen Spaziergang und dann darf man ein bisschen an das iPad oder so. Und sonst ist es so, dass wir ähm, es so machen, dass er aktuell, wenn er die ganze Zeit zu Hause ist, vor Mittagsschlaf und auch abends vorm Schlafen gehen ähm, äh, eine Folge von irgendwas auf Netflix gucken kann. Also das sind bei uns gerade... Pettersen und Findus, viel Pepper, schon das Schaf, solche Sachen. Und da gibt es dann eine Folge von und dann geht's ins Bett. Sag so. noch mal, wie alt Kasimir ist. Drei. Ich glaube, das ist für einen Dreijährigen schon ziemlich viel Medienkonsum. Aber wie gesagt, ich bin da relativ locker und solange ich merke, dass ähm, was er zum Beispiel noch gar nicht macht, ist so krass Filme gucken. Das ist noch, das checkt, das findet er super langweilig nach einer halben Stunde spätestens. Was er gerne mag, sind die Filme vom Gryffalo. Die gibt es auch auf Netflix. Und seit neuestem auch, das ist der gleiche Macher wie beim Gryffalo, der Film von der Hexe. Die Hexe und ich weiß nicht, da fliegt so eine Hexe und verliert ihren Hut und ihren Besen und tralala.
1: Alex Schäffler oder ja, genau. Axel Schäffler.
0: Die dauern so 20 Minuten, eine halbe Stunde und die guckt er auch gerne, aber eben auch mit uns zusammen. So, Aber das findet natürlich auch nicht jeden Tag und auch nicht jeden zweiten Tag statt, sondern das sind Sachen, die sich mal angeguckt werden, wenn er krank ist oder sowas, genau. Trotzdem glaube ich, das ist für einen Dreijährigen schon relativ viel Medienkonsum. Ich bin auch nicht, ich gucke auch nicht abwertend, wenn Leute im Café ihr Handy rausholen oder irgendwo anders, wo man warten muss und sagen, guck dir mal ein paar, paar Folgen Pepper an, finde ich alles völlig harmlos ähm, und in Ordnung. Und wer wäre ich, das bei anderen zu verurteilen? Ich kann halt bei meinem Kind gucken, kann es damit umgehen? Wie nimmt es das auf? Wie ist es danach, wenn es sich das angeguckt hat? Und ich glaube, das funktioniert alles ganz gut. Das Krasse ist halt, dass er das alles ruckzuck auswendig lernt und auch nachspielt und so. Ne? Ja. Und, und dann so sagt, wie beim Grifflow: du, du bist der Fuchs und du bist die Schlange und dann den Dialog wiederholt aus dem Buch oder aus dem Film. Das ist ja der gleiche.
1: Ich kann auch noch äh, von hier Willi Wieberg das ist Willi Wieberg. Fünf Jahre ist er alt. Manchmal ist er ungezogen, manchmal ist er nett. Heute ist er ungezogen, denn er will nicht ins Bett gehen. Das waren meine Lieblingsbücher als Dreijährige. Ich muss auch
0: sagen, dass ich so ein bisschen hoffe, es gibt ein paar Sachen, von denen ich... Ach so, Feuerwehrmann Sam ist ja auch übrigens inzwischen wird immer, immer, immer interessanter. Dass ich hoffe, und das hat natürlich auch mit Beeinflussung von FreundInnen zu tun, dass bestimmte Sachen hier keinen Einzug halten. Also es gibt zwei Sachen, die hasse ich richtig, richtig dolle. Aber nicht Willy
1: Wieberg. Kannst nein. du das bitte verlinken? Das war meine Lieblingsbücher. Wie ja.
0: Ich glaube, das kenne ich auch.
1: Das, oh, kenn, das, das sind die toll. tollsten Bücher gewesen. Willy Wieberg hat einen alleinerziehenden Vater. Glaub, und das der war auch recht heißt, immer gestrickt.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, finde ich Leo Lausemaus richtig schlimm. Richtig, richtig nicht. schlimm. Der, der, der wird halt ohne Essen ins Bett geschickt und solche Geschichten. So wie man das macht. Hm.
1: Und, Aber äh, was dann passiert, weiß man ja. Ne, der, der hier, dann kommen die Monster, oh die wilden Kerle, ne? So, ja, ohne ja, stimmt.
0: Äh, und ich hasse Conny. Ich hasse Conny. Das das Pferdemädchen. Ich weiß, dass auch viele andere Leute Conny
1: Und hassen. das ist die Zahnarzt. Und Conny geht zum Zahnarzt. Conny macht so ganz alltägliche Conny Sachen. Conny hat ne? auch so
0: einen Bruder und so. Und abends
1: kommt Weil immer Conny der ist alles ganz Arbeit. normal, ne? Aha. Oder?
0: Ich hasse die. Keine Ahnung. Ich weiß, Conny auch, dass hat man das nicht verhindern kann. Mit in meinem Leben hätte. zu tun. Genau. Ich kenne viele äh, Eltern in meinem Freundeskreis, äh, deren Kinder das gucken oder hören oder wie auch immer lesen und die das auch nicht verhindern konnten. Das ist ja auch okay, wenn das Kind das mag. Auch das schreibt Patizia Kamerata. Wenn das Kind zum Beispiel eine Serie total geil findet und das gucken will und man selber denkt, warum? Warum, mein Kind? Das ist der allergrößte Scheiß. Ähm, dann soll man das trotzdem nicht ausreden. Also solange es jetzt nicht gewaltverherrlichend ja. ist oder so. Ne?
1: Also Lucio hat die Karawane der Köche so geliebt, die haben wir jetzt gestern zu Ende geguckt, wir haben immer die irre lange Folgen, mit Melz habe ich ja in der letzten Folge schon erzählt, ja. er war sehr traurig, dass sie zu Ende ist und heute hat er gesagt, das ist so ein schlechtes Timing. Jetzt haben wir Süßigkeiten und jetzt ist die Karawane der Köche beendet, weil wir jeden Abend da saßen. Wir wollen was snacken. Genau. Also das ist auch Trash-TV für die Familie. Also Trash, ich war es gar nicht. Total. Ähm, genau. Das ist dann auch okay. Und irgendwie gewöhnt man sich an alles. Wie war das bei dir? Äh, bei mir als Kind. Äh, erzähl ich mal, ich habe richtig oft, also mein Bruder und ich hatten, habe ich hier bestimmt schon erzählt, hatten eine Regel. Wer zuerst die Fernbedienung in der Hand hat, ist Bestimmer. Oder Bestimmerin. Ich war meistens Bestimmerin, weil ich hatte mehr Kochnes als mein Bruder. Ich habe nämlich extra mal so die letzten zwei Stunden geschwänzt, damit ich vor ihm zu Hause war. Was? <lacht> ich weiß Also wir hatten ja keine Mama, die zu Hause war. Die war bei der Arbeit. Ich hoffe, dass meine Mutter es niemals checkt. Sie hat neulich schon gesagt, ich möchte unbedingt mal diese Podcasts hören. Ich will das nicht. Dann kommt alles raus. Die, meine, meine Mama war bei der Arbeit und ich habe dann irgendwie wirklich, also wir hatten, mein Bruder und ich hatten einfach diese Regel, wer zuerst die Fernbedienung hat, darf bestimmen. Ich hatte keinen Bock. Und daran erkennt man, wie alt ich bin. Äh, Colt was ein Colt für alle Fälle zu gucken oder immer nur Night Rider oder <lacht> <lacht> oder Baywatch. Nee, Baywatch, ähm, Baywatch fand ich, glaube ich, sogar ganz okay. <lacht> Und es gab halt nicht so viel. Und dann gab es in der Zeit, als ich ähm, ja so Teenager war, gab es ähm, immer so komische trashige Talkshows. Ähm, wo dann wirklich so Leute ihre Familienstreits und so vor der Kamera ausgetragen haben. Äh, ja, sowas habe ich dann ganz gerne geguckt und <lacht> dafür habe ich, ich dann die letzten zwei Stunden Unterricht geschwänzt, äh, damit ich vor meinem Bruder die Fernbedienung in der Hand habe. Also wir durften nicht fernsehen offiziell und haben dann ganz viel fern gesehen, wenn meine Mutter nicht da war und die war halt viel nicht da. Also, wir haben immer so getan, als würden wir, hätten wir noch gar nichts gesehen, den ganzen ich Tag. Ich weiß gar nicht, was ein Fernseher ist. <lacht> genau, aber wir waren profi gucker äh, und Guckerin, mein Bruder und ich. Ähm, und haben auch immer, das hat aber daran hat meine Mutter uns dann ertappt, weil vorm Fernseher waren dann immer so riesige Flecken mit äh, Tomatensauce oder so, weil wir dann auch immer so ganz nah vorm Fernseher gegessen. Ich glaube, deshalb bin ich auch so kurzsichtig. Und ich einfach immer ganz nah vor dem Fernseher saß, mit meinem Teller auf dem Schoß und dann währenddessen gegessen habe. Also hatten wir auf dem Teppich vor dem Fernseher immer so riesige Flecken. Mhm. Ähm, und mit meinen Kindern, also, dass Lucio kein Handy hat, ist vielleicht der Stand, auf dem du bist. Oder ich weiß es nicht, ob du hm. jetzt schon auf dem bist. Er hat ein Handy. Und er ist, glaube ich, aber wirklich der Letzte äh, gewesen in der Klasse ohne Handy. Der ist ja jetzt zwölf und jetzt hat er ein Handy bekommen. Und ähm, der benutzt das erstaunlich wenig. Also der ist das ist vielleicht irgendwie eine, <lacht> eine interessante Sache. Der, ähm, der war jetzt gar nicht so aufgeregt und so, hey, cool, jetzt habe ich hier mein Handy und erstmal gucken, was kann ich damit machen, sondern... Der hat es so genommen und der hat ja vorher auch mit unseren Handys telefoniert oder ähm, WhatsApp geschrieben oder so. Und genauso macht er das jetzt auch. Der benutzt es als Kommunikation mal mit jemandem, aber er zockt nicht darauf oder guckt auch keine Videos oder so. Der, das interessiert ihn nicht wirklich. Also der hat da nicht so ein... So ein nicht so wie so ein Kind, was nie Schokolade darf und dann kriegt es Schokolade und frisst sich voll. So ist es überhaupt nicht, sondern er benutzt das sehr maßvoll. Wir erinnern ihn oft daran, wenn er jetzt zum Beispiel mal mit einem Freund, darf er ja spazieren gehen, wenn die rausgehen, dass er das bitte mitnimmt, würde es hier liegen lassen. Also der denkt nicht an sein Handy. Aber der hatte schon recht früh, ich glaube mit... Neun oder so hatte er einen, hat, hat er einen Laptop bekommen. Den hat er ähm, also schon sehr lange und auf dem ähm, hatten wir mal gehofft, dass der da drauf arbeitet und auch so, dass man ihm halt E-Mails schicken kann und er damit auch so kommuniziert und so. Aber damit ähm, zockt er halt eher oder guckt ähm, was auf Netflix. Und das darf der auch ähm, gerne machen und er guckt da dann eine Serie meistens und dann ähm, schaut er die irgendwie, das sind ja meistens halbe Stunde oder so, so so Folgen für so Kids oder 45 Minuten und die guckt er dann halt, die, die Serie. Und da ähm, sind wir aber nicht dabei, sondern er sagt uns, was er guckt und man kann das ja auch äh, sehen, was sie geguckt haben und ähm, das kontrolliere ich aber auch nicht, weil ich ihm da vertraue. Und dann erzählt er auch manchmal von dem Format. Also dann am nächsten Tag beim Frühstück oder so erzählt er, was passiert ist. Und ähm, ansonsten spielt er, hat er noch eine Spielkonsole, also so eine ähm, Switch hat er. Von Nintendo ist das, glaube ich. Nicht? Mhm, haben wir auch, ja. Genau, die hat er. Und damit spielt er ähm, mit äh, Freunden meistens, äh, zu zweit, aber manchmal auch alleine. Und ich würde sagen... Dass er bestimmt so eine Stunde am Tag äh, Medien, also in dieser Form, also was gucken oder äh, zocken, so sagt er das äh, Spiel, also das, dass er das dann so nutzt. Und ähm, ja, und wir machen, sagen schon immer dieses mit dieser zeitlichen Beschränkung. Ich finde es total interessant, das mal ganz rauszunehmen. Das nehme ich jetzt als Impuls mit, dass wir gar nicht die, die Zeit irgendwie. Ähm, beschränken, sondern dass ich ihn, ich persönlich, also Jan weiß glaube ich echt mehr, was er da macht und ich bin muss, muss echt ähm, gestehen, dass ich da manchmal gucke oder so, aber ähm, auch nicht so richtig weiß zum Teil, was er macht. Manche Sachen kenne ich, ähm, die meisten Sachen interessieren mich auch nicht und ich habe jetzt auch kein Interesse geheuchelt, ehrlich gesagt, ähm, aber er erzählt halt äh, zwischendurch und ich werde aber jetzt mir einfach mal vornehmen, dass ich das nächste Mal, wenn er sagt, er zockt, dass ich ihn frage, was, was, er, was er denn macht und äh, ob er mir ganz kurz mal erzählen kann, weil es mich interessiert. <lacht> ähm, Sie verdreht die Augen. <lacht> dass er mir kurz erzählt, was er da macht und dann sage ich, mm -hmm. und dann sage ich, kann man da irgendwie so absehen, wann das vorbei ist oder, oder wie lange du dafür brauchst und dann würde ich ihm halt selbst das überlassen, dass ähm, er dann den Punkt findet, wo es ein guter Moment ist, auszusteigen und werde ihm aber trotzdem eine Uhr oder irgendwas so signalmäßig hinstellen, weil ich erkenne mich selber, ich verliere mich, wenn ich was mache, vor allem mit dem Computer ähm, verliere ich ein Zeitgefühl, deshalb finde ich halt auch, dass man irgendwie Jan stellt immer einen Timer, dann piept es irgendwann irgendwo, äh, dass man einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, Ah, ich mache das jetzt schon eine halbe Stunde, kann ich jetzt mal eine Pause machen, was trinken, dann kann ich auch nochmal weitermachen oder so und das finde ich irgendwie, irgendwie ganz gut. Neulich ist allerdings was passiert. Und zwar hat Lucio ein, ein iTunes-Konto. Und äh, wenn ich mir bei iTunes was kaufe, dann äh, muss ich immer noch mal bestätigen, dass ich es wirklich kaufen möchte. Und diese Funktion hat er bei sich nicht eingestellt und er hatte Guthaben. Und er wollte sich eigentlich nur was angucken, und zwar ein Spiel, das heißt, das ist richtig cool. Ähm, äh, Civilization heißt das Spiel. Das haben wir auch als Brettspiel. Und es ist aber eigentlich so ein, so ein Computerspiel. Und wir haben das halt als Brettspiel und er kennt das als Brettspiel und er wollte das als dieses Original-Computerspiel haben. Und er hat sich das dann aus Versehen ähm, gekauft. Und das kostet 60 Euro. Oh. Äh, genau. Und er hatte aber so viel Guthaben durch irgendwelche iTunes-Gutscheine, die er äh, bekommen hat. Und da ist er wirklich ähm, richtig also er ist dann zu, zu mir gekommen. Also erst, erst er ist erst zu mir gekommen, hat gesagt, wo ist ein Jan, wo ist ein Jan? Ich muss mit ihm sprechen. Und ich so, wieso was ist denn, Er war total aufgelöst und hat gesagt, ich habe aus Versehen was gekauft. Ich habe für 60 Euro dieses Spiel gekauft. Aber ich habe eigentlich, ich wusste gar nicht, dass ich so viel Geld habe. Und ich dachte nur, ich gucke das nur an, so ne. Und und dann war er wirklich total aufgelöst und. Ähm, also wirklich, er hat geweint, richtig. Und dann haben wir gesagt, hey, das ist nicht so schlimm, das ist ja nur Geld und so. Und ich weiß auch gar nicht, würde ich, muss ich ja mal gucken, ob man Sachen eigentlich, man kann die, glaube ich, auch wieder zurückgeben äh, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Auf jeden Fall hat ihn das total fertig gemacht. Und das ist zum Beispiel was, da habe hab ich überhaupt nicht darauf geachtet, dass man einfach die auch schützen muss mit so kleinen, ähm, mit so kleinen äh, Sachen, dass man e eben den Kauf nochmal bestätigt und solche Sachen. Und das ist auch etwas, was ich mir vorgenommen habe, aber jetzt sind auch, ist auch schon wieder eine Woche vergangen oder so und ich habe es immer noch nicht gemacht, dass ich ihm das so ein bisschen safer einrichte. Hm. Also wir haben beide nicht geschimpft. Eigentlich finden wir es ganz cool, dass er das Spiel hat. <lacht> das ist dann nämlich ein tolles Spiel, aber ähm, er war, es war für ihn ein richtiger, ähm, richtiger Schock und ich glaube, er hat da Vorsicht so ein bisschen draus gelernt. Ja. Er hat keinen Ärger bekommen, aber er fand es super schlimm. Er fand es super schlimm. Vor allem ist er auch so, so ein sparsamer Typ irgendwie. Also der, der wusste gar nicht, dass er so viel, ich wusste gar nicht, dass ich so viel Geld habe und war so ein bisschen verzweifelt dann. Genau und ähm, ja das sind so Sachen. Also und dann diese ganzen sozusagen so kleine Barrieren zu schaffen. Ähm, das, da, damit kenne ich mich halt gar nicht aus. Da würd, würde mich auch interessieren. Auch was Pornograf pornografische Inhalte oder Gewalt Sein Das ist ein ganzes Inhalte Kapitel so in dem geht. Buch
0: von. von ja, Partizien. auch Tipps, wie
1: man das einstellt und so für die. Ja, ja. Kann cool. ich dir. Das ähm, unbedingt mal holen. Ich hol mir kann das
0: ich dir ausleihen oder du holst es dir ja. selber. Äh, wobei das in der Regel, oder in der Regel ja, aber auch häufig so ist, dass die jetzt nicht ins Internet gehen und diese Inhalte suchen. Genau. Sondern dass sie das in Chatgruppen oder so zugeschickt bekommen. Aha. Und. Ähm, ich glaube, was ganz wichtig dabei ist, ist auch da äh, im Gespräch zu bleiben. Also auch, sie sagt halt auch zu diesem Thema Beleidigungen und so, ne? dass immer Leute sagen, ja, im Internet ist das so schlimm. Aber wenn ich meinem Kind von Anfang an beibringe, dass man im Netz genauso kommuniziert wie im echten Leben auch, dann kann es das, glaube ich, irgendwann einschätzen dass sich yeah. das selber nicht beleidigend kommuniziert in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen und dass es auch von anderen die Kommunikation einschätzen kann oder dann zu dir kommt und sagt, hier, guck mal, äh, der hat das und das geschrieben. so yeah. Wenn jetzt solche Videos geschickt werden, dass man hoffentlich auf einer Ebene ist, wo das Kind entweder kommt und sagt, ich habe das zugeschickt bekommen, wie soll ich damit umgehen? Dafür muss man natürlich auch ein offenes Gespräch über Sexualität und auch über Pornografie, was findet da eigentlich drin statt, was wird da gezeigt? Ist das die Realität und so? Ne? Ähm, äh, ab wann kann man das in welchem Zusammenhang kommunizieren? Und so weiter. Ähm, ich das ganz. <lacht> Christoph, nämlich so total abgeklärt, ist ja Lehrer. Und äh, ich weiß nicht, irgendwo hatten wir so ein Fallbeispiel gesehen, wo von einem Mädchen oben ohne Fotos in der Klassengruppe oder irgendwo rumgeschickt werden. Als Beispiel, wie soll man damit umgehen? Und dann hat er so total trocken gesagt, naja, das ist ja noch total harmlos. Und da dachte ich, okay.
1: Ja, ja, es gibt, es gibt glaube ich, Sachen, die ja, ja, willst du gar nicht wissen. Also ja. ich kenne da auch so Geschichten. Ähm.
0: Und ähm, dass man da eben, auch da ist wieder so diese Beziehungsebene mit dem Kind, dass man ein Kind hat, was davon erzählt. Und dass man nicht sagt, es ist schlimm, dass du dir das angeguckt hast, weil natürlich gucke ich mir das an, was mir andere Leute schicken. Ne? sondern dass du einen Umgang damit findest und es nicht
1: weiterschickst. Allerdings glaube ich auch, dass ähm, wenn man also selbst man kann so offen sein wie man will. Also und das ähm, ich habe mit meinem Sohn ja das alles schon besprochen. Also ich auch ähm, natürlich ist der aufgeklärt. Ich habe mit dem auch über pornografische Inhalte gesprochen, auch weil vor zwei Jahren ein Freund, äh, ein, nee, ein Kind einer Freundin von mir, ähm, genau eben auf dessen Handy haben die Eltern dann ähm, so Sachen gefunden. Das glaube ich, ist schon zwei Jahre her oder eins. ne? Äh, und dann gab es halt bei denen richtig Ärger, was ich halt auch total komisch fand, also die Reaktion, weil die einfach auch so überfordert waren mit der Situation. Und in dem Zusammenhang habe ich nochmal äh, mit Lucio darüber gesprochen, mh, dass Pornografie eben nicht wirkliche Liebe oder wirkliche Sexualität abbildet, sondern mh, dass das mh, dass so dass es so meistens nicht funktioniert und dass das Bilder sind, die gemalt werden, die nicht ähm, der Realität entsprechen und sowas. Das habe ich alles mit dem besprochen. Allerdings weiß ich von mir selber, ich erinnere mich total gut daran, ich hatte eine super offene Mutter, dass Scham trotzdem, was das angeht, so eine große Rolle spielt. Ja, und dass auch selbst, wenn die Eltern so offen sind und ganz liebevoll, dass es sein kann, dass sich die Kinder das trotzdem nicht trauen zu erzählen. Und ich will einfach nur sagen, dass das nichts ähm, damit, also dass das natürlich, viel einfacher fällt, wenn man die Bereitschaft ähm, erkennt der Eltern und auch äh, das Wohlwollen, dass man darüber sprechen kann, dass man das auch tut. Aber ich weiß, ich habe meiner Mutter viele Sachen nicht erzählt und äh, meine Kinder haben mir auch äh, Sachen nicht erzählt und äh, zum Teil erst später und ich weiß auch äh, von Lucy, dass sie mir Sachen nicht erzählt. Ähm, und das ist auch okay, weil die dürfen auch ihre Privatsphäre haben, nur wenn es etwas ist, was belastend ist, dann ist es natürlich äh, wichtig, den Kindern zu signalisieren, hey, du kannst mir das sagen und du bekommst auch keinen Ärger dafür. Also diese Reaktion von, von meiner Freundin, und auch das will ich überhaupt nicht verurteilen, die waren halt irgendwie völlig geschockt einfach davon, diese Bilder auf dem Handy des Kindes zu sehen, dass das Kind halt erstmal Ärger bekommen hat. Und das ist natürlich jetzt nicht so die schlauste Reaktion, aber wenn man so ganz unvorbereitet da reinschlittert, eben eine mögliche, die auch, zu verzeihen ist, finde ich.
0: Es ist aber hier auch ein schönes äh, Kapitel ähm, in dem Buch dazu, ähm, weil sie nämlich auch schreibt, auch Katja Grach hat festgestellt, dass es genügend bestimmte Begriffe, dass es genügt, bestimmte Begriffe in ein Suchfenster einzugeben. Das ist jetzt allerdings in dem Kapitel für Teenager ab 14, ne? in Sachen Pornografie. Werden unsere Kinder mit uns darüber reden? Vermutlich nicht. Die wissen ganz genau, dass sie das eigentlich nicht gesehen haben sollten. Und ähm, und so weiter und so fort. Und äh, was sie da finden können, also alles, es gibt über alles Pornografie und wie man da auch als Eltern mit äh, umgehen kann, über welche Themen man sprechen sollte und so weiter.
1: Also wir, ich finde, dass dieses Buch klingt nach einem Buch, was jede ist äh, völlig unaufgeregt. Person mit Kind... Ja mal lesen sollte. Also das vielen Dank, Ninja, für diesen tollen Tipp. Ja, vielen
0: Dank, Patricia, für dieses
1: Buch. <lacht> äh, vielen Dank, ich liebe glaub, Hörerin, es für deine Fragen. Frage.
0: Immer Ausnahmefälle, klar. Und natürlich kann nicht alles super krass mitbedacht werden, aber so eine, so eine Anleitung auch allein in so einem Buch zu thematisieren, weil ich glaube, das fällt vielen Leuten auch schwer, da überhaupt drüber zu sprechen, mein Kind hatte Pornos auf dem Handy oder so, ja. ja
1: oder voll. das vielleicht
0: auch auf einem Elternabend anzusprechen, so, da schickt jemand was rum, was wie gehen wir damit um? Viele Leute sind ja dann schon völlig schon voller Scham und sowas. Mhm. Und das finde ich gut, dass sie das einfach so total unaufgeregt anspricht und einfach Tipps gibt, wie man damit umgehen könnte. So. In jedem Bereich. Nicht nur in Pornografie.
1: Ja. Ninja, ähm, ich sehe gerade, es sind 45 Minuten, die wir schon ja. sprechen. Und äh, ich finde, weil ja heute Ostern ist, äh, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt noch diesen Hefezopf, den meine Nachbarin gebacken hat, äh, verdrücken Bitte. und mich so ein bisschen in die Sonne setzen. Du hast richtig, die richtige Farbe an für Ostern heute. Gelb. Eierschalengelb. Ah ja, Aber es ist schon Zahnputzfleck drauf. <lacht> den sehe ich nicht. Hey, wir wünschen euch Eierschalen-Gelbe-Tage. <lacht> <I. lacht> das,
0: das klingt so ein bisschen 2000er so, als sich alle Leute die Wände so angestrichen haben.
1: Oh, habe ich auch. Darüber müssen wir noch mal kurz reden. Und zwar mit Pigment, ne? so gewischt. Ach, das auch noch. Yeah. Das, ah, das war nicht 2000, das war in den 90ern, ne? Gewischt, genau. nee, yeah. Ich hatte das auch,
0: äh, hatte ich das in meiner WG, Nee, das war Anfang 2000 war, glaube ich, auch noch Wischtechnik.
1: Also ich hatte ähm, auf jeden Fall das Wohnzimmer gelb gewischt, Eierschalen gelb, das Schlafzimmer rot, weil das so eine beruhigende Farbe ist. <lacht> und dann habe ich irgendwann das Wohnzimmer türkis gemacht und hatte dann rote Ledersofas. Das ist krass. Ich anhalt. hatte mein
0: erstes WG-Zimmer in Marburg, hatte rosafarbene Wände und ein roten, fast schon pinken Teppich. Und es hört sich total beschissen an, aber es sah richtig gut aus. aus. Das sah, das sah geil aus. Mit,
1: das mit diesen roten Ledersofas, da habe ich nämlich mich gedacht, ich habe ähm, ein Bild gesehen vom Meer mit Korallen. Und ich habe gedacht, ich möchte, dass mein Zimmer ist wie das Meer. Und deshalb hatte ich so dieses... Diese Und dann sah es nur aus wie bei Bravo TV. Ein bisschen. Ja, sah Ach. ein bisschen aus wie in so einer Fernsehshow. Und außerdem hasse ich Ledersofas. Also die waren von IKEA, die, ihr kennt die bestimmt, diese ganz einfachen, diese roten Halter. Die ja. gibt es bestimmt bei Ebay. Könnt, könnt ihr jetzt Ebay klein anzeigen? IKEA rotes Ledersofa eingeben, da findet ihr bestimmt so eins. Und ähm, da drauf zu sitzen war richtig schlimm, weil die waren super kalt im, im Winter und im Sommer klebte man dran fest. Tschüss. Mhm. <lacht> Ah, das war eine schöne Aufnahme. Hey, hey, halt, stopp, wir haben was vergessen. <lacht> den Sonntag, den verbringt ihr jetzt nicht mehr ohne uns. Auch nächsten Sonntag gibt es bestimmt eine neue Folge von der kleinen schwarzen Chaospraxis. Aber es gibt uns auch mit Bild und allem Schnick, Schnack, Schnuck. Wir sind nämlich zu Gast beim Bass Talk. Buzz Talk ist ein regelmäßiger Talk von unserem Lieblingskino, vom beliebtesten Kino Deutschlands, vom Lodderbust. Und Ninja und ich, wir sind eingeladen, dort am 19.04. ab 20 Uhr mit den wunderbaren Lodderbust-Talkies zu plaudern. Ich freue mich schon voll drauf. Und ähm, dann schaltet doch bitte ein bei Twitch und um das nicht zu verpassen, folgt doch dem Lodderbust Kino auf Instagram. Lodderbust, genau, at Lodderbust und äh, Ninja sowieso at Ninja Lagrande oder mir at bei und ähm, dann verpasst ihr das nicht. Und wir verlinken, verlinken das Leider Basti auch. Okay, jetzt labere ich schon länger, als die ganze Folge war, ne nur für diese kleine Info. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz Tolles und Wunderbares, was euch in nächster Zeit passiert. Und ich freue mich auf dich, Ninja, am Sonntag. Ciao. -i.